2: Muito boa noite, amigo e amiga da Central Trade e da Trivela, hoje é 24 de janeiro de 2022, começa aqui o podcast da Trivela, o livecast também, o videocast da Trivela também, para quem está ao vivo, assiste aqui pelo YouTube ou por outras plataformas, pelo Twitch, por exemplo, a nossa nosso videocast, depois pinga em formato de podcast, pinga em seu agregador, de preferência, Eu me chamo Leandro Amin, muito prazer, estou ao lado de Felipe Lobo, Matias Pinto, Leandro está em Bruno Bonsante, está de volta. Eu fiquei, viu, Lobo, fiquei com uma dúvida que o Bonsante passou férias, né? Tirou férias, é fim do ano, começou janeirão, tirou férias. Eu fiquei pensando, bom, acabei de viajar com o Bonsante, é, você tem que é um cara observador, né? Não gosta de observar as coisas, vai tirar umas fotos, sei lá, Eiffel coisa, um dia, belo de eu acordo, é, o que me coube da viagem do Bruno Santos foi uma foto de um portão, uma foto <risos> pra mim de um portão, eu falei, porra, é isso que me coube, precisei dar, né? aí precisei dar o zoom, aí que eu entendi, mas eu falei, porra, meu, é isso, a viagem europeia do cara, ele me deu um muro e um portão, do que que era, Bruno Santos? bem-vindo de
3: volta. Muito obrigado, é, você foi privilegiado que você recebeu uma foto direto seu sua caixa de WhatsApp. Né? o resto só acompanhou pelo Instagram, que eu sei que você não tem Instagram, e eu queria te mandar essa foto, que era da casa do John Lennon, lá em Liverpool. Foi da você casa do John Lennon do... e da do Home McCartney também.
2: Você gostou do filme Yesterday?
3: Eu gostei. Tem gente que não gosta muito, mas eu gostei. Pois é, não tem
2: problema o filme ser bobinho, né?
3: Eu acho que não tem. É, é não tem problema. Tem, tem algumas críticas, mas eu gostei.
2: Eu gostei. O Matias Pinto, Matias Aqui. Pinto, que continua em greve de imagem.
4: É, eu tô. É, boa noite. Eu tô inapresentável. O então... oh,
2: você fica sabendo que além de Yesterday, eh, o filme que tá agora, lançou há pouco, chamado Eduardo e Mônica, é muito do bonitinho, gostei muito do filme Eduardo e Mônica que é inspirado na música da Legião Urbana,
4: tudo bem? Mas é, no final do filme eles é, revelam um mistério se o filho é da Mônica também ou só do Eduardo? Essa é uma questão muito, muito problemática, né? Porque é verdade, que os filhinhos
2: do Eduardo estão de recuperação, né? Se é. os gêmeos vieram quando eles construíram uma casa, é... então tem os gêmeos, os gêmeos são deles. Aí depois, como é que o filho... É verdade, essa é uma questão importante, mas olha, a maneira é porque, como o filme...
3: É que pela minha interpretação literária, tudo que é inteligente é da Mônica, tudo que é burro é do Eduardo, não é isso? Não,
2: é... não, não tudo é... que é... é. A Mônica é sofisticada de uma família certo. meio intelectual. E o Eduardo é um filho de um. O filme mostra ele como um filho de um militar burrão. Então. Logo. Criado com, criado com um vô, assim, numa casa escura é. tá, e lá. A, a, a Mônica já é mais artista. Mas o filme é muito bonitinho. A maneira como eles terminaram a saga é, foi muito. Muito bem pensado. Gostei muito de Eduardo e Mônica. Nota, Leandro Stein, para a obra de Legião Urbana.
0: Ixi, eu não, não sou dos maiores fãs, não. Ouvi muito durante a infância, porque minha irmã adorava. Tenho uma grata lembrança, porque uma vez minha irmã pedindo na rádio ganhou uma lasanha, que foi muito gostosa. sete <risos> de 97, 98. Mas dou uma nota oito pela
4: importância, eu não sou dos maiores fãs, mas reconheço a importância. Ah, aliás, acho que... o, o, o filme Faralé de Caboclo, eu gostei bastante.
2: Ah, então vamos
4: é. ver qual vai ser a próxima. o Leandro é. que
2: foi, enfim, o Leandro teve medo dos fãs de Linha Urbana e deu um oito super político, né? No coração do Leandro Stein, a resposta a pergunta que eu fiz era nota dois, dois e Mas eu meio. sei,
0: eu sei contar quase todas as músicas, porque minha irmã adorava, então eu ouvia a infância inteira a Legião Urbana em casa e me rendeu essa lasanha que até hoje sou grato aí a, a Legião Urbana <risos> pela <risos> lasanha. mas é, 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 essa,
4: essa lasanha aí, mas era congelada ou vocês foram no não, restaurante? Não, era
0: boa, não sei se a mim conhece aqui em São José, a Cantina da Nena, é um lugar famoso opa! de massa opa. Uma, um bom lugar, uma boa lasanha que eu nunca mais comi na vida, porque é muito caro para comprar.
2: Então. <risos> para quem não é de São José dos Campos, a cantina da Nena é, é um sucesso tão grande que o imóvel ao lado, que ficou conhecido como Anexo da Nena, se transformou na maior balada, na balada mais concorrida da cidade nos anos 90 e 2000. Para vocês terem uma ideia, era uma. uma enfim, uma. Uma cantina, né? Uma cantina que acabou dando nome à super balada onde, enfim, fiz minhas graças. Podia fumar, né? A recordação que eu tenho do anexo da Nena é que era antes da lei, né? Podia fumar dentro da balada. Era um inferno. Você chegava em casa é, parecendo um... sei lá. Felipe Lobo, se fôssemos fazer, então, a trilogia, vai? Legião Urbana já fez o filme Faroeste Caboclo, já fez o filme Eduardo e Mônica, qual seria a terceira? Boa noite. Boa noite. É,
5: não tenho a menor ideia, não, não sei que música do, do Legião Urbana, da Legião Urbana que seria, seria filmável. É, porque as outras, eu não sei se tem uma historinha tão...
4: Já não tem um filme de pais e filhos? Não, tem um filme, o... ainda tão jovens, mas que daí é, é sobre a Legião.
5: Sobre a Legião, é. é. É, não sei se tem outro. Porque essas duas músicas são bem roteirozinhos mesmo, uhum. né, de É, é uma...
4: Storytelling. <risos>
5: é, eu até achei curioso aqui que o Rodrigo mandou que aqui. aqui em Brasília, o Detano fez uma propaganda de consciência no trânsito no qual... A Mônica esperava o Eduardo no parque da cidade, mas ele morreu atropelado da bicicleta. É bem dura essa propaganda, mas é uma forma né, de ser chocante também. É legal. E aproveitar para mandar um abraço aqui para o Rodrigo Vasconcelos, que fez aniversário ontem aí, mandou aqui um super chat para nós. Então, mando, ele mandou presente para nós, o aniversário é dele, feliz 33 anos.
4: Idade de Cristo. Meu
5: caro Rodrigo Vasconcelos, direto de Brasília, companheiro nosso aí, de profissão. E, mas não sei, a mim, não sei que, que filme geraria, tá que bom. letra geraria um filme de Legião Urbana. Eu, eu gostava de religião Urbana, mas adolescente, assim, na vida adulta não muito. Mas sei adolescência
2: eu gostava bastante. É, eu gostei muito, Luvio. Eu, eu gostei tanto que eu escapei por um tris de tatuar Urbana Legio Omnia Vincent. Escapei por Vixe. um triz. Não sei nem como que eu não, não <risos> fiz. Eu com 16, 17 anos ali, <risos> e, e, era doido, doido, doido pela Legião. O caderno do terceiro colegial só tinha
4: tudo, tudo plastificado de Legião. Ainda bem louco. que Emerson... menor de idade precisava de autorização dos pais para tatuagem, né?
2: É, mas é que eu fiz no braço, eu fiz com 17, é, sem autorização é, é. de ninguém.
4: É, é, é. Tem lugares
2: sérios e lugares não sérios. Emerson de Souza, um abraço. André Pasti, um abraço. Bruno Verzinazzi, um abraço. Lucas Silva, grande volante. Rodrigo Torrealba, Pedro Padovan, Rodrigo Vasconcelos. Aliás, feliz aniversário para minha mãe hoje também. Minha mãe faz 62 anos hoje. Maria A mesma, Lúcia. Não, Lúcia. Pereira e a mim, Vitor Cunha Meira, um abraço, Luiz Gustavo, Yuri Ferreira, Cristian Federico, todo mundo aqui com a gente querendo saber, afinal de contas, o que é que o Bonsa sabe, do, se, se o Bonsa se informou ao longo das férias, fica tranquilo, Bonsa, a gente não vai te jogar nada muito cascudo na mão. Mas eu posso te perguntar sobre o Balotelli, né? O Balotelli foi convocado para a seleção da Itália para essa data FIFA uh, decisiva. Né, que é a reta final aí para ir para a Copa ou não e o Balotelli está convocado. Você convocaria? Ele
3: está fazendo uns gols na Turquia, né? Mas eu acho que é uma é um pouco um sinal de, de desespero, né, do, do do Mancini. A gente mesmo durante a Eurocopa a gente falava. Acho, eu lembro até que você perguntou é, qual posição melhoraria esse time na Itália. A gente falou justamente do centroavante, né? Que a Itália até tem bons centroavantes. O Immobile é um bom centroavante, o Belotti é um bom centroavante, mas na seleção italiana eles não jogam tão bem assim, não tem jogado tão bem assim. E aí o Mancini, é, ele, ele, sempre, ele me parece sempre só precisar de um motivo né para convocar o Balotelli, porque é um cara com quem ele trabalhou no Manchester City, na Internacional, ele tem uma relação próxima, ele tenta entender o Balotelli, né eu não vou chegar tão longe a dizer que ele entende o Balotelli, porque eu acho que é meio impossível, mas ele tenta entender o Balotelli. E o Balotelli, na, no, no quarto colocado do campeonato turco, se não me engano, tá fazendo é, até que um gol a cada dois jogos ali e aí ele foi convocado mais para ser observado de perto né porque essa convocação é para um campo de treino ali um período de treino essa semana porque o jogo contra a Macedônia do Norte é em março é, pela semifinais da repescagem e aí acho que o, o Mancini chamou o Balotelli para tentar vê-lo um pouco mais de perto e ver se pode contar com ele para um jogo tão importante da seleção italiana é, também vale destacar que a Itália chamou para esse campo de treino dois brasileiros né? o João Pedro do Cagliari e Bom, o Luiz Felipe Dallazio que também né, recebem suas primeiras chamadas entre outros jogadores é, mais jovens da Itália que o Mancini está convocando pela primeira vez
2: Eu também estou é reta final, né Lobo? Então é, 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 é importante né? O, o, que, o que vai ser feito dessa data FIFA vai pesar para o momento da, da convocação para as eliminatórias. Você não convoca agora se não está pensando em convocar para as eliminatórias também.
5: Ah, sim. É, agora, é, até é bom lembrar que esse, essa chamada para só treinar, né, porque não tem jogo marcado, não é uma novidade. A, a, o próprio Mancini chegou a fazer isso no começo da sua trajetória na seleção. Chamou, inclusive, fez chamada só de jogadores jovens em um determinado momento para justamente ver de perto, ver quem ele poderia aproveitar, vários desses acabaram na seleção mesmo. É, eu estou curioso pelo João Pedro, porque o João Pedro se tornou um jogador muito diferente de quando ele surgiu, né? Ele surgiu como um meio campista, um meia ali, ele era do Atlético, o Atlético Mineiro, jogou no Santos também depois, é, ele Logo, ele foi vendido para a Itália, mas ficou um ano só no Palermo, enfim, rodou.
4: Pintou bem no Portugal. Penharol também.
5: Pintou no Penharol uma temporada também. É, e aí acabou na, 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 em Portugal, de Portugal, que ele voltou à Itália para jogar pelo Cagliari e chegou lá em 2014. E ele conseguiu a nacionalidade. até Nesse momento, ele já até poderia pedir a nacionalização, é, por tempo é, na Itália, né? Você tem que ter pelo menos cinco anos de residência na Itália, é, cinco anos consecutivos. E... Mas ele ganhou a nacionalidade antes, ele é cidadão italiano desde 2017 por causa da esposa dele. Ele casou com uma italiana, é, tem dois filhos já italianos também, então ele tem a nacionalidade por é, casamento, né? E, e, o, e o Luiz Felipe é um caso daqueles formados é, no Ituano, né? praticamente não atuou aqui, jogou bem pouco no, no Ituano e já foi para Lásio, foi prestado para Salernitana, ele é mais jovem, né? O, o João Pedro tem 29 já, mas o, o Luiz Felipe tem 24, né? um jogador mais, um pouco mais jovem, é, ele vai ser observado de perto, o Luiz Felipe está indo bem na Lásio, é, embora eu acho que o melhor zagueiro da Lazio é o zagueiro que é da seleção italiana que é o Francesco Acerbi ele é, é, acho que ele é, mais, ele é o mais confiável da defesa da Lazio não é nada espetacular, mas é um bom zagueiro e, mas acho que o João Pedro tem potencial justamente porque a Itália não é um time que é, providencia muito jogo para um centroavante como o Immobile né? é curioso, porque o Immobile está fazendo mais gols que jogos na Itália Tá jogando muito bem na Lazio. É o maior artilheiro da história da Lazio. Mas a Itália precisa de um centroavante que participe do jogo de uma forma diferente do Immobile, né? Que é um cara mais finalizador. É, o Belotti um pouco isso também. E talvez o João Pedro se encaixe melhor nisso. Porque o João Pedro não é um centroavante, né? Ele é um atacante. Ele acaba jogando como centroavante. Mas ele é um meia né, de, de origem. Então ele participa muito do jogo. Até porque ele joga no Cagliari, né? Que, quer dizer, ele tem que se virar com que a bola chega lá, né, então não é que a bola vai chegar lá é, 15 vezes por jogo, ele precisa se virar mais, talvez, aí ó, eu, tô, eu tô supondo que pode ser interessante, mas tá difícil preencher isso.
3: Aí só pra dar, pra dar a informação certinha, o Balotelli defende o Adana é, Demispor e ele tem 8 gols em 19 jogos nesse campeonato turco e o Adana Demispor é de fato quarto colocado o é. alguém... Balotelli, é.
5: 31 anos só, viu? Ele, a gente acha que ele já é Nossa. veterano. É, é, que parece que ele já né, ele surgiu muito cedo, né com 17. Não, e
2: antes é um, que alguém da criança, né? E antes que alguém reclame do futebol turco... É... Eu
3: que não vou reclamar, não. com o e com o Stein na mesa, vou reclamar do futebol turco.
2: É, eu tô vendo dois camaradas de seleção italiana indo pro, pra Toronto, pra Cintinasti, pra Alabama... É... Alabama bom só tem um, né, amigo? Estão de, de sacanagem. <risos> Insigne, você tá de sacanagem. Tudo bem, o Napoli não ofereceu o valor que tinha para oferecer, o Napoli foi meio bunda mole com você, mas porra. E o Belote também. Todo respeito à Major League Soccer, mas não, não, não dá. Para mim, não, não desce. Copinha São Paulo de Juniores amanhã. Provavelmente você está ouvindo este podcast já sabendo quem foi o campeão. Né? Se você está ouvindo o podcast gravado, talvez você já saiba quem ganhou o campeonato mais badalado de juniores do Brasil, um celeiro de novos talentos. É, vale o registro que na semifinal a gente teve uh, o desprazer de ver em São Paulo e Palmeiras, São Paulo 0 Palmeiras 1, uma faca arremessada em campo, dois torcedores que invadiram o campo e alguns relatos, vários relatos sobre violência, agressão, intimidação dentro da, da, do estádio, né? não no na arquibancada, no, mas nos corredores de acesso, nos túneis de acesso, e são agressões, exceto uma denúncia de racismo, que é a denúncia de racismo, o, o Zé, o João, o Joaquim, né? É, a gente sabe que é, no futebol brasileiro e na sociedade brasileira sempre tem um para chamar alguém de macaco, para chamar outro, né? isso é uma sociedade racista. É, mas, exceto por esse relato, os outros relatos de intimidação coincidem com aquilo que, durante a semana, a torcida organizada do São Paulo postou, publicou em nota oficial. Né, então, se você põe uma nota oficial falando que não quer brinco, que não pode brinco, que não pode cabelo pintado, que papapá, e depois os relatos de violência né, são justamente contra essas pessoas que têm brinco, que têm o cabelo assim, ou que estão vestidas assado, é, é só fazer associação. Né? É, percebam como a linguagem violenta, muitas vezes, mesmo que de forma não organizada, ela resulta também em violência física. Eu queria ouvir um pouquinho, Matias, sobre uh, os acontecimentos em
4: Barueri. É, e essa é uma pauta que volta e meia é, reaparece no Morumbi. Né? Eu frequento o estádio com regularidade desde o começo do século. É... E isso é uma coisa, infelizmente, recorrente ali né? no, no, no setor da, da arquibancada, onde estão localizadas as torcidas organizadas. E essa semana foi potencializada né? com essa, essa falsa polêmica do, do Tricas, né? que a, o, os perfis do, do São Paulo anunciando a, a contratação do, do Nicão, né? a apresentação do Nicão, no caso... É, utilizaram esse termo que é, caiu no gosto dos torcedores mais jovens, né? Tem aí um recorte é, geracional. E assim, é, o pessoal mais velho não gosta do, de, desse termo, daí começou esse debate e daí a organizada é, entrou no, 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 no debate com o, os dois pés meio hostilizando, né? E depois do, 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 do ocorrido, né? É, em campo, tanto a derrota quanto a invasão de campo né? E que daí cabe é, fazer aqui o, a precisão De que os dois invasores do campo não eram membros da organizada Inclusive não estavam no setor da organizada Mas estava ali o contexto todo armado né? Para essa situação lamentável Além né? do, do arremesso da, da faca em relação, em, dentro do gramado e, é, pelos relatos que eu ouvi fora, né, na, na, na saída da, da Arena Barueri, é, teve esses, epi esses episódios de é, hostilidade e violência. Né? O, o, e é algo, infelizmente, é, corriqueiro nos últimos anos. Né? Te teve O São Paulo, por exemplo, é, não pode mais vender ingresso é, na bilheteria Parque Bancada desde 2016, né, quando da eliminação para o Atlético Nacional na semifinal da Libertadores, porque foi é, uma coisa parecida que ocorreu, né porque o São Paulo, depois de tomar dois gols já no é, final do segundo tempo, muitos torcedores já estavam saindo do Morumbi, e um pessoal que não tinha conseguido ingresso e estava lá fora, foi tirar satisfação, e daí teve uma briga generalizada, que inclusive teve é, a reação da PM e daí foi escalonando, né? foi uma noite bastante tensa e desde então é, o São Paulo não pode vender ingressos no Morumbi é, para a arquibancada, né, que é o setor mais barato, nas bilheterias, somente pela internet, numa tentativa tosca né, de tentar coibir a violência que a gente vê que não ocorre, né? É... Assim como a torcida única e outras é, tentativas frustradas, porque não, não, não cortam a raiz do problema, né? que é, na minha visão, a impunidade. Né? Porque muito se fala né, agora de, ah, de proibir o público do São Paulo, enfim. Mas os caras que invadiram o campo e ameaçaram os jogadores do Palmeiras... É, muito provavelmente vão ter uma pena branda e daqui a pouco vão estar de volta no estádio e é, é, é um ciclo que se, se retroalimenta né? então é, infelizmente a, as medidas é, contra a violência no futebol elas são muito mais é, propagandistas do que efetivas né?
2: Perfeito Matias, eu con concordo contigo, corroboro é, essa opinião e acho que Uh, já estamos cansados, né? Principalmente quem mora em São Paulo, quem vive em São Paulo, que é a das grandes cidades do Brasil, futeboleiras, a que mais proíbe, a que mais. Uh, uh, que mais inibe né? qualquer tipo de festa, que mais tutela qualquer tipo de liberdade.
4: É E amanhã a final vai ser com, novamente com torcida única, né? por conta também dessa medida é, de 2016 uhum. imposta pelo Ministério Público na época é, num, é, num derby, né? na prévia de um, de um derby disputado no Pacaembu é, numa briga entre é, a torcida do Palmeiras e do Corinthians, Teve um morador de rua que foi baleado na região metropolitana, a mais de 40 quilômetros do Pacaembu. Né? E é, no próprio sábado, na, ali em Guayanazes, teve uma briga também entre são paulinos e palmeirenses, é, mostrando que a torcida única não coíbe a violência de forma alguma.
2: Um outro ponto sobre São Paulo, antes de eu passar para Leandro Stein, para falar um pouquinho de Copa Africana de Nações. É, hoje, há pouco, agora de tarde, as redes sociais estão. Eu não sei se chegou na de você, amigo e amiga, do ex-jogador do São Paulo, Ronaldo Luiz, contando uma história muito divertida, muito interessante, sobre como o RAI na Libertadores de 92 uh, foi importante nos bastidores para que o elenco do São Paulo se unisse. E ele conta uh, como, enfim, como. Como quem não quer nada, tá contando a história mesmo. E a história diz que numa viagem pra Bolívia, o São Paulo ia jogar na Bolívia, e o Miller uh, tava machucado. Só que o Miller não tava machucado, né? O Miller só não queria ir. E aí perguntaram pro Miller, ô oh, Miller, uh, uh, você não vai pra Bolívia? Ele falou, eu não, não tenho parente lá, vou lá, vou fazer o que lá? E todo mundo deu risada. É, ou, ou, ou seja, ele tava ali, meu, não vou. Né? E eu quando eu ouvi isso, sabe de quem que eu lembrei? Da nossa conversa aqui semana passada sobre Rafael Sobes, né? É... Tem muito, gente Tem muito É que é de bom tom que os jogadores não falem é, Eu acho que é um respeito Que eles devem à comunidade do futebol Guardar pra eles algumas coisas Mas nossa O que tem de jogador que não joga Ou que até viaja Mas joga de má vontade Ou que prefere não isso, não aquilo Infelizmente é, A gente tem que lutar contra isso Pra continuar gostando do jogo Pra continuar achando essa delícia porque eu diria que o né perder credo quando o futebol perde credibilidade acho que é a... é a coisa mais irreparável que tem a coisa mais difícil de você lidar tem muito no futebol
3: e só uma coisa eu acho, eu acho que se criou uma dicotomia um pouco falsa que é, é quando a gente por exemplo disse que o Rafael sobe não deveria ter dito que disse é falar ah, mas então vocês querem que as entrevistas sejam chatas depois não pode reclamar que os caras não falam nada e assim, não são só esses dois extremos, né? Ou o cara não fala nada, ou o cara... que na minha opinião do Rafael Solves foi desrespeitoso. É... Acho que tem um meio termo ali, que é o cara ser sincero, mas não falar tudo, né? A gente não nunca... quer um... entrevistar um jogador e o cara falar 100% sincero, falar tipo, tudo que ele comeu nas últimas duas semanas, o que ele acha da esposa dele. Também essa... é um pouco exagerado isso também, de... É, o cara conta essas histórias e acaba ficando. É, às vezes o cara sai, sai um pouquinho ali do, do que é mais respeitoso, e aí vem essa, essa reação. Eu acho que existe um meio-termo que é o que a gente sempre tem que tentar atingir. É,
4: e, 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 o, é, e o Sobe eu... se sentiu seguro para falar isso logo após a aposentadoria também, né? Porque é. ele não é bobo. Ô, Stein,
2: é. É... a Copa Africana de Nações. Teve no fim de semana, teve ontem, né? mais precisamente no domingo, o início da fase oitavas de final. Tomando nota, Burkina fase 1, Gabão 1, decisão em longa disputa por pênaltis. Nigéria 0, Tunísia 1, resultado surpreendente pelo que foi a primeira fase, mas não tão surpreendente se a gente considerar uma Tunísia que, mesmo que seja outro elenco, né? outro dia estava jogando final de Copa Árabe, é um time respeitável. Guiné 0, Gâmbia 1, um, Camarões 2, Comores 1, um num jogo que é interessantíssimo, Comores deu trabalho no país sede, contra o país sede, contra o Filipe, sem goleiro, é um jogo que eu quero te ouvir é, 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 a respeito, e no meio de tudo isso, seu Stein, um belíssimo de um sorteio dos confrontos valendo vaga na Copa do Mundo, que timing da Confederação Africana, de no meio da Copa Africana de Nações mandar mais essa bombaça no colo das seleções.
0: É, só começar de trás para frente, então, porque acho que o grande jogo da rodada, assim, das oitavas de final, vai ser se Camarões e Comoros, por Comores por toda a história, né? E por, pelo espírito de luta que Comores apresentou, porque o 2x1, na verdade, pode parecer barato para Camarões por todas as circunstâncias favoráveis, mas para Comores era um time que merecia pelo menos um empate por tudo que jogou nessa partida, né? Vale lembrar que Comores, é, no jogo anterior, na vitória contra a Gana, perdeu o goleiro por uma lesão no ombro, até num lance que resultou na expulsão do André Aie, que ele chegou uma solada no ombro do, do Ben Boina, né, que é o, o goleiro que foi um dos destaques de Comores na fase de grupos. E aí, depois, no meio de um surto de Covid que pegou 12 jogadores, pegou membros da comissão técnica, pegou o próprio técnico de Comores, é, os outros dois goleiros convocados, é, testaram positivo para Covid, o Ali Ramada, que é um goleiro até, teve uma passagem muito longa pelo Toulouse, e jogou nas seleções francesas de base, ele deu negativo, só que conforme o protocolo da Confederação Africana de Futebol, mesmo dando negativo depois de positivo, esse, joga esse jogador precisa cumprir cinco dias de quarentena, então o que aconteceu foi a entrada de Chaker Aliadur, que é o lateral esquerdo da equipe, foi... Para a fogueira de jogar no gol, é, meio baixinho com 1,72 m, claramente sem capacete para a é, muita Muitos dos chutes ele só ficava ajoelhado, não, nem saltava. E mesmo assim, Comores perdeu só de 2x1 para Camarões. Né? O primeiro tempo Comores foi para cima de maneira surpreendente, até teve a primeira chance de gol, porém o capitão Nadinha é, Abdu foi expulso logo aos sete minutos, num, numa entrada, numa solada que ele deu é, no Valeu, e com isso Comores, além de ter um lateral esquerdo improvisado no gol, perdeu o capitão, um zagueiro zagueiro, é, conseguiu dar uma solução para o time sem fazer alteração, e Camarões até parecia nervoso pelas circunstâncias, assim, por ter que fazer esse resultado, o time era até precipitado nas finalizações, demorou a acertar o gol, é, o goleirão improvisado, até a primeira intervenção dele foi sair de cabeça numa bola na área para afastar o perigo, mas Camarões acabou fazendo 1x0 ali num, num chute do Toco Ekambi, que o goleiro também não pulou, e aí Comores tentou a resposta no, logo na sequência, e aí a diferença do jogo foi realmente um goleiro, e um goleiro como o Onaná, que dá para colocar aí facilmente como segundo melhor do continente africano na atualidade, né? só atrás do Eduardo Mendy. Fez duas grandes defesas, e aí tinha uma cara de jogo aberto. O Camarões voltou para o segundo tempo botando pressão, e aí o goleiro improvisado, o Aliadur, começou a fazer umas defesas meio na sorte, assim, um, um chute é, rasteiro que ele tirou de soco, uns lances meio malucões. É, ele, fe ele fez Teton. uma hora...
4: uma, uma... Dupla defesa, né? Foi dois lances muito oh. rápidos.
0: É, foi nesse lance aí. É. Ele defendeu uma bola rasteira de soco e depois o rebote, ele fez um milagre no chute a queimar roupa. É, fez umas três defesas aí no começo do segundo tempo. Comores ainda respondia nos contra-ataques. O Ananá tinha trabalho, só que aí aos 25 minutos, Camarões pegou e fez 2 a 0 num, num lance com o Abubacar, que vem fazendo uma baita Copa Africana. Jogo terminado? Ainda não. Comores não sentiu o balde de água fria, foi para cima, continuou dando trabalho ao Ananá, que fez duas baitas defesas, e aí Comores merecia o gol, claramente conseguiu esse gol do, do 2x1 aos 36 do segundo tempo, uma cobrança de falta de longe, o M. É, chutou direto, a barreira tinha um homem só que ainda saiu na, na hora do lance, o chute foi um balaço direto na gaveta, um baita de um gol, e aí o final do jogo ficou meio malucaço, né, jogo aberto, é, Camarões era muito displicente ali na hora de construir os ataques, de dar os passos, e Comores seguiu brigando, mesmo sem fôlego, mesmo com as limitações, mesmo com o banco, só tinha sete jogadores, ainda deu trabalho e os caras saíram na bronca, né, porque o árbitro acabou o jogo num ataque de Comores, então acho que fica essa... Se destaque é a participação da seleção, que é um, uma ilha de 850 mil habitantes, que tem a seleção praticamente inteira convocada é, de atletas nascidos em território francês, mas descendentes comorenses, e ainda conseguiu fazer esse ótimo papel num jogo que era esperado, sei lá, principalmente depois que saiu a expulsão, estava pensando que um 5x0 ia ser barato, e não. Comores conseguiu, com muito espírito de luta, com muita qualidade, peitou camarões, e, e apesar da eliminação, é, sai com muito orgulho dessa Khan, e aí nos outros jogos, hoje, acho que teve uma boa surpresa também de Gâmbia, que a gente já tinha destacado, fez uma boa fase de grupos, e peitou Guiné, conseguiu a classificação com o gol do Musabaro, que é o craque de Gâmbia, né? jogador reconhecido na Itália e pelo Bolonha, e Guiné no fim ainda deu uma pressão, meteu duas bolas na trave no mesmo lance, mas passou Gâmbia, vai ser adversário é, de Camarões nas quartas de final e nos jogos desse domingo, Burkina Faso e Gabão acho que entregaram uma boa abertura para os mata-matas da Cana, né, porque foi um jogo abertíssimo, cheio de chances para dois lados, com um pênalti perdido, com uma arbitragem polêmica, com Burkina partindo para cima, Gabão renascendo no jogo e aí, depois de longa disputa por pênaltis, uma vitória por 7 a 6 de Burkina Faso, que pega na próxima fase a Tunísia, que embora assim vinha sob desconfiança, acho que até natural, né por ter feito uma fase de grupos é, bem modesta, com só três pontos, por ter por enfrentar um surto de Covid no elenco, com 12 desfalques, mas ainda assim conseguiu peitar uma Nigéria muito embalada, foi um jogo que tecnicamente foi muito fraco, é, no fim do... Do segundo, no começo do segundo tempo, a Tunísia marcou o gol de 1 a 0 com o Bissacni, que é um cara que é um talento enorme, e acho que ele tem até uma semelhança com a Butrica que é um cara que tem muito mais fama fora da Europa, né? embora o Moussakhin tenha jogado é, na, na Bélgica, uma passagem frustrada, mas é um cara com muito mais fama no continente africano e no Oriente Médio, acho que tem até um paralelo com o Abutrika, né? que é a lenda do Egito, mas que nunca jogou na Europa. E aí, quando a Nigéria tentou se recobrar do prejuízo, não conseguiu, não conseguiu fazer muita coisa, ainda teve o, o IOB expulso, então não conseguiu ter essa resposta, e uma grande decepção nesse confronto, né? Pensando que a Nigéria vinha de nove pontos, que foi realmente o melhor time é, da, da fase de classificação da CAF, ficou bem abaixo das expectativas nesse jogo. E só para lembrar, teremos Senegal e Cabo Verde, e Marrocos e Malaui, nessa terça-feira, e aí na quarta-feira, Costa do Marfim e Egito, que é acho que o jogo mais esperado agora dos remanescentes, e Mali e Guiné Equatorial, e aí só para fechar o comentário também com os confrontos da Copa do Mundo, né, que vão acontecer em março, jogos de ida e volta, quem se der melhor no, no confronto direto acaba se classificando ao Mundial, teremos Egito e Senegal, que acho que é o o jogo mais esperado e que o Bonsa vai ficar com o coração partido aí para torcer entre Maneu Salá Teremos Eu Camarões. Primeiro. É uma boa opção. Vamos ter Camarões e Argélia também, um jogo acho que de expectativa, ainda mais depois do papelão que a Argélia fez na Copa Africana. Gana e Nigéria, República Democrática do Congo e Marrocos e Mali e Tunísia interesse também sobre Mali, porque dessas seleções é a única que pode buscar uma classificação inédita para a Copa do Mundo, né, da de República Democrática do Congo, tem um período maior de ausência, já que a última Copa que disputou foi ainda com o Zaire em 74, naquela participação famosa que chegou a enfrentar o Brasil na fase de grupos, mas Mali é a única possível estreante, então acho que fica uma expectativa também sobre o que Mali poderá fazer, é uma seleção que, pelo menos na Copa Africana, é muito representativa, né, seguidamente chega nas fases mais agudas, seguidamente consegue aí fazer bons papéis, pelo menos com semifinais, né, não um time de disputar título, mas é, chega nos mata-matas e está em busca aí dessa Copa do Mundo inédita.
4: E só um take sobre Burkina Faso, né, que contrastando com um bom momento da seleção, é, hoje teve uma tentativa de golpe, né? é, o movimento patriótico pela salvaguarda e restauração é, que é, fez um anúncio né, na TV pública, é, nas palavras do é, tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo da no qual eles disseram que é, tiraram o presidente do poder, o Roque Cabori, suspenderam a Constituição e dissolveram o governo, né, o gabinete e a Assembleia Nacional. Né? Lembrando que não faz muito tempo que teve uma tentativa de golpe em Burkina Faso, é, já que em setembro de 2015 houve uma situação similar, né? vamos ver o desenrolar dos fatos aí e se esse, esse movimento né, que está criticando a omissão do governo em relação aos ataques jihadistas que o país tem passado no, nos últimos anos é, vai constituir um governo ou não. Perfeito, o Felipe Lobo vai preparar
2: agora para dar o play no momento Baião de 2, Baião de 2 ao é podcast da casa, que agora também deu de fazer livecast também a partir de 2022, é... e o Zé Pereira sempre está aqui com a gente, é a sua primeira participação aqui na Trivela em 2022, estão cruzando os podcasts e os temas, vamos falar um pouquinho de futebol do Nordeste com o Zé Pereira, momento Baião de 2. Pera aí, dá só um minutinho que o
5: play
1: não, ah, tá, no ponto, não tá no ponto. Ailton
2: Santos, um abraço, um abraço por Ross. Comores seria a Islândia da África? Faz um pouco mais calor.
0: Que... <risos> a, que, né, e o peito de Comores eu acho que acaba sendo maior porque é uma seleção muito mais incipiente, né? A Islândia, por mais que tenha, seja um país com uma população menor e tenha é, todo todo esse, esse barulho que fez né, nas campanhas de 2016 2018, a Islândia, querendo ou não, é um país mais tradicional nas competições eliminatórias, isso. esse tipo de coisa, então com o nem isso, né? começou agora em 2017, é conquistar resultados mais relevantes.
2: O Leonardo Emanuel falou, deixou o like aqui pra gente, mas falou que vai ouvir a gente depois, mais tarde, porque agora ele quer assistir o Moro no Flow. É, tamo, tamo, acho que... Ah, tá sem pô, moral nenhuma, moro, né? hein? É, cara, o Moro no Flow é demais pra minha cabeça, hein, Leonardo Emanuel. Manuel, mas tá bom, às vezes, assim, tem que ver se a gente vai assistir pra dar risada, né? Tem que ver se é de humor, por exemplo, quando eu assisti ele no Pedro Bial, eu assisti preparado pra ver uma comédia, aí, aí é legal. Né? Ah, vai,
4: vai rolar uns cortes, provavelmente, com o, uhum. o Moro é, desafinando,
2: Perfeito. Estamos é. É. No, no ponto, Lobinho. Vamos lá, momento baião de dois, diga, Zé Pereira!
1: Fala galera da Trivela, Zé Pereira aqui para falar sobre a Lampions League. No sábado, o CRB recebeu o esporte e derrotou por 1x0. Pelo ritmo, pelo te primeiro tempo que o time Regatiano fez, o placar saiu até barato. Até porque o Leão da Ilha demonstrou muita falta de ritmo nesse primeiro compromisso. Apesar de uma melhor exibição na segunda etapa, em nenhum momento a meta do goleiro, Diogo Silva foi ameaçada. No Piauí, tivemos o um duelo entre Altos e Atlético de Alagoinhas e um empate em 1 um a 1 um. É bem verdade que o pênalti a favor do time baiano foi muito mandrake, mas a quantidade de gols que o Altos desperdiçou não pode ser ignorada e isso acabou custando uma vitória dentro de casa. No fim do dia, Souza e CSA fizeram uma disputa que já havia começado nas vésperas por conta das queixas do presidente Azulino em relação à condição do gramado do, do Marizão. Porém, quando a bola enfim rolou, o CSA não demonstrou a teórica superioridade que é, alimentava a partida. Deixou muitos espaços, errou muitos passos, o que fez com que o organizado time do Souza pudesse ser muito mais incisivo e tivesse as melhores chances na partida. Ao ponto que no segundo tempo, Rodrigo Potti abriu o placar e ele assim permaneceu até o apito final. Foi a primeira vitória do time paraibano na fase de grupos da Champions League. Amanhã teremos o duelo entre Náutico e Campinense nos aflitos. Os jogos entre Sampaio e Bahia e Botafogo da Paraíba e Sergipe foram adiados por conta de surtos de Covid no time baiano e sejipano. É isso aí. Obrigado.
2: Sabe-se lá por qual razão, um abraço uh, para o Zé Pereira, sabe-se lá por qual
4: razão vestido de cruzeiro? Eu tenho um palpite. Né? Qual? A rivalidade em Campina Grande tem os mesmos mascotes da rivalidade Belo Horizontina.
2: Ah, tá bom.
4: E aí ele vestiu a Raposa porque é, é torcedor Campinense, né? Isso. Perfeito.
2: Pode ser, Matheus. eu tenho certeza que você pensou por alguns segundos a Sim. mesma coisa que é, ele. Achou, eu, eu, eu
4: achei estranho. Momento banhão é. de dois com a camisa é, do Cruzeiro. É isso mesmo. Fica crítico União aí. Da
2: nossa é. <risos> União da Saposa. E de fato, Zé Pereira, essa camisa específica do Cruzeiro... É, eu quis muito comprar, só não comprei porque não tenho comprado camisa de futebol praticamente, então não comprei, mas ela é muito bonita.
4: É, eu, eu gosto da camisa é, do cruzeiro com, cruzeiro com com o, as estrelas soltas, também acho lindo. É. E essa específica, essa
2: linha da Adidas aí com pano um pouquinho mais metálico, né? Com, com tecido é, é, mais... É bem
4: noventista.
2: É, gostei muito, eu achava do São Paulo também bonito com é. esse mesmo pano. Ah, o Lucas Silva, eu não entendi a piada, hein, Lucas Silva. Será que o Moro vai explicar como jogava Street Fighter? Ele, uma ele colocou uma
5: foto dele jogando, falando,
2: falando umas bobagens lá. Hum.
5: É, e ele joga com a mão trocada, ele usa... É, é, ele joga num X, assim,
4: ó. Tipo, é, quando é... o cara quer tirar onda, né? Eu, eu, frequentava, e... eu frequentava muito fliperama, quando, daí o cara que queria pagar de, de gatão, ele fazia isso, né?
5: E ele ainda mandou um negócio de não, porque o Zang F acha que vai ganhar a eleição, tipo, fazendo uma. uma...
4: E, e ele é o Blanca, relação...
5: né? É, e ele diz que é o Blanca porque sempre gostou de representar o Brasil. Tomar é no cu, né?
3: <risos> How do you do, fellow kids?
2: Mas não há como negar que a voz dele melhorou, né? Pedro Bial me melhorou. chamou atenção, de fato, não a, voz é, do, a voz do Moro agora tá muito boa. Nossa Caio, do Caio Glória. Fona de que, é é importante. que a, a camisa branca com dourado do Cruzeiro é, é, é linda também. É que, Caio, nada que. nenhuma camisa com dourado é bonita, na minha concepção, né? A camisa do meu time de futebol tá com um, 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 um tijolo dourado aqui no peito, que é de campeão da Libertadores, ok. Mas é um tijolo dourado, eu acho horroroso. Aliás, eu acho pets de campeão, de forma geral, uma coisa medonha. Próxima
3: vez perde a final, então.
2: Eu posso comprar <risos> sem posso um patch olhar. a camisa também. Não, o, o,
5: os pets da Itália são legais. Porque o escudo é uma, é uma coisa bem discreta. É e é da de campeão italiano, é um. Até é a, a, a bandeira da Itália. Da bandeira, né? É. é, o escudo da bandeira. E da Copa é uma bolinha com a bandeira da Itália. É bem discreto e não é essas aí, coisas
0: aí na né? e da Itália é tão legal que em idos tempos é, existia esse pet né que na época não tinha o nome de pet era escudeto e o povo é. usava em camisas que não tinham nem nem o próprio escudo do time em si, né, era é só verdade. o escudo é. que representava o campeão ou da, da Copa ou da Série A, né. É, tanto a
4: Itália quanto a Argentina demoraram muito tempo, né, para é, os clubes colocarem os escudos, né, porque a, a camisa era, as camisas eram tão únicas assim, né, que você via meio de longe qual, qual que era, né. Um abraço para o Patrick de Paula, né, que furou a
2: Adidas hoje, né, foi tirar foto da camisa nova e já postou nos stories, então uh, vazou a camisa nova do clube uh, pelo qual ele joga. Se de propósito ou não, vindo do Patrick de Paula, eu acho até que foi sem querer, acho que ele não pensou, ninguém avisou nada para ele. E já que a gente, a gente não vai esticar uma briga aqui sobre pets, né não vamos discutir pets, mas... É, tô feliz com o futebol, viu, Bruno bonsante Eu fiquei, eu tive um, uma leve, apesar de tudo que aconteceu em Barueri, eu fiquei chateadão, é, eu tive um, uma pequena reconciliação com o futebol na última madrugada, assistindo aquele que foi, talvez, se não o maior, um dos cinco maiores jogos da história do futebol americano, talvez tenha sido, né, é... E aí o jogo termina num cara e coroa, basicamente, né? É, e o, o cara que... Eu, eu, não, eu não consigo acreditar
1: que é, um esporte
2: que amiga, movimenta é... tanto dinheiro, que tem tanta audiência, tanta influência na vida das pessoas, você não dá a chance de dois times atacarem na prorrogação. Eu não, Bom, não, o futebol, não futebol minha já, já
3: foi decidido em cara, em cara e coroas também no passado, né? É. Já, pois é. A própria Itália é um se beneficiou talvez, disso. Então, uma maior é, eu... futebol americano chega lá. São 50 anos atrasado.
2: Exato. Eu prometi que eu ia fazer essa cornetada no ar aqui, então eu tô fazendo. <risos> o futebol americano dá um jeito. Tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito. É, eu, eu, é. eu acho que o outro time tem que ter uma posse também. É, tem que ter. O, o esporte não pode ser jeito. Ah, tem que, que, tem que tem ser assim. igual o
5: pênalti, né? É. Pênalti, os é. dois
2: batem. Cada um faz um ataque. Não resolveu? Cada um
5: faz é. mais um ataque até resolveu ué. É e suposto. fazer um frente. jogo tão longo, né? Que já complica.
2: isso suposto, é, é, a minha relação com o futebol na, nas últimas 24 horas deu uma melhoradinha, é, e você passou alguns dias na Europa. A gente está escrito, tá escrito aqui no roteiro Boletim Europa. É, <risos> você não, com certeza não viajou para assistir muitos jogos, não está muito informado, mas queria um destaque seu, você que andou pisando na área, né? Pisando, fazendo a Europa. Nas suas uh, merecidíssimas férias, o que, que você destaca pra gente do que você viu, do que você ouviu, do que você testemunhou, enfim?
3: É, eu, o Paris Saint-Germain fugiu de mim quando eu tava em Paris. Eles passaram a semana inteira sem assim, jogos por lá. Também não achei tão ruim assim, não, era, não queria ver. Mas é, aí eu fui pra Inglaterra e aí teve bastante jogo, jogo adiado inclusive, né? Do ia ter é, Liverpool Arsenal. Arsenal e Liverpool, não, Liverpool e Arsenal, aí foi adiado, e aí eu acabei indo no joguinho do Liverpool contra o Brentford em Anfield. É, o, o, o grande jogo da Inglaterra no fim de semana, nesse último fim de semana agora, né, eu voltei no outro, é, foi o Tottenham e Chelsea, é um clássico de Londres, e o Chelsea tirou do, a invencibilidade do Conte no comando do Chelsea, do, do Tottenham na Premier League, né. É um Chelsea que está dando uma resposta, porque ele vinha com de alguns tropeços aí, né? Tinha perdido para o Manchester City, tinha empatado com o Brighton, se afastando um pouco da briga pelo título. Mas ganhou do Tottenham e tem ganhado fácil do Tottenham nessa temporada, já foram quatro confrontos, ele ganhou é, os quatro. É, foi um golaço do Ziyech que é, mostra um pouco a, a profundidade do elenco desse Chelsea, né? Porque o Ziet não é um dos, um dos pr primeiras escolhas ali para o meio campo e para o ataque, mas ele consegue pegar uma bola, abrir para a esquerda e meter no ângulo, como ele fez no jogo contra o Tottenham. Acho que o grande é, fato, porém, da, da rodada da foi o primeiro tropeço do Manchester City depois de 12 vitórias consecutivas pelo campeonato inglês. É, o, o Liverpool depois conseguiu é, a vitória e, 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 e está a seis pontos, né, com um jogo a, a nove pontos com um jogo a menos. Não pode cair a seis, ainda tem um confronto direto que é noite high stage. Então deu um pouquinho uma, 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 uma abridinha ali na briga pelo título da Premier League, que se o Manchester City continuasse ganhando todos os jogos, né, é, não, não aconteceria. É curioso que o, o, o Liverpool acabou, é, na, no, no, no período em que ele precisava arrancar com o Mané e o Salah antes da Copa Africana para ganhar uma gordura para os jogos que seriam mais complicados sem os dois, ele tropeçou três vezes seguidas, mas sem os dois ele ganhou. É, todos os jogos que disputou pela Premier League e ainda eliminou o Arsenal na semifinal da Copa da Liga vai disputar a final justamente contra o Chelsea também.
0: É só para pontuados Yec, né? Eu tô sentindo ele com um pouco de sangue nos olhos, né? Porque, é, porque segundo era um, já... que era... Ah, era um cara esperado para ser estrela na Copa Africana, não foi convocado de maneira surpreendente por, des... por decisão do técnico por avaliar que ele era um. Laranja podre no grupo, um, um problema de indisciplina. Marrocos está fazendo uma campanha até aqui é, boa na Copa Africana, né? Vamos ver que os mata-matas mudam tudo, mas o Ziek parece que está empenhado aí a mostrar como a convocação dele, a não convocação dele foi um erro. Tem feito partidas decisivas de maneira repetida pelo Chelsea, né? Alguns grandes lances aí nos, nos últimos jogos. Esse final de semana se repetiu mais uma vez.
2: É isso, Lobo. Que destaque você faz aí do nosso giro europeu? É, grandes ligas, aí a gente já falou semana passada, né? Nem toda a tabela tá com o topo uh, uh, disputado, né? Tem muita gente disparada aí nas grandes ligas, mas tem coisa interessante acontecendo, por exemplo, na Alemanha com o Union Berlim e em outros lugares.
5: É, então, a, a, até para pegar o gancho do, do Chelsea, o Chelsea, eu acho que o, 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 o Thiago Silva grande partida de novo, né? Mostrando que é muito bom. É, e para o país onde o Thiago Silva jogou, a Itália, o... Bom, um empate um pouco frustrante, um jogo bem ruim é, de Milan e Juventus, dois times que estão ali na briga pelas posições de cima, né? O Milan perde a segunda posição para o Napoli por causa desse, desse empate, o Napoli venceu, a Inter também venceu, né? Então é, dá uma, consegue uma folga aí de quatro pontos na tabela, no, na no próxima rodada tem Inter e Milan, né? é, em, em San Siro, é um duelo importante, o Milan precisa tentar tirar esses pontos né? é, no, na próxima no próxima rodada, né? no próximo confronto, mas a, a tabela dos seis primeiros na Itália tá assim não tem nenhuma surpresa né? nessa temporada especificamente, é, que a gente tem Inter, Napoli, Milan, Atalanta, Juventus, Roma e em sétima Lazio e oitava Fiorentina, quer dizer, é, tá bem é, o que se espera. O que não o que não é uma é, o que não é esperado é, é que a briga tá bem acirrada, né? Bem equilibrada. A Inter deu uma, uma escapada, mas é um, é um é uma diferença que não é é definitiva, né? não é igual na, na, na Inglaterra, que a gente vai ficar cumprindo tabela em relação ao título. A briga vai ser pelos quatro primeiros lugares, é, do qual o Chelsea é, é um candidato forte, o Tottenham está chegando bem, e o Liverpool parece que já se colocou ali como um time que vai ficar em segundo, talvez no máximo em terceiro, não está fugindo muito. É, essa do União Berlim na Alemanha, eu acho que é algo... É impressionante, né? Se a gente pensar que o União Berlim voltou a uma competição europeia, né? Essa temporada para a Conference e agora tá ali entre os quatro primeiros, que é uma é uma posição que dá vaga para a Champions. Uma Champions League para a União Berlim faria uma diferença imensa, né? Não só em história, que é o principal, mas até financeiramente, né? O o, o, o nível de, de premiação é muito maior. Claro, o Leipzig está bem perto, né? são só três pontos de diferença, o Leipzig está em sexto. Mas é legal ver o União Berlim ali, é, justamente porque a posição na temporada passada já foi uma surpresa, assim. e dessa vez o time está é, se mantendo ali até um pouquinho mais alto. Espero que consiga se manter numa posição de classificação para a Europa de novo, porque o União Berlim é um time que faz bastante diferença, é pelo público, por tudo que eles é, conseguem fazer né, na, na, na Bundesliga. Então, acho que é uma dessas histórias para a gente acompanhar nesse segundo semestre da temporada europeia, se o Union Berlim consegue se manter ali nos seis primeiros, talvez, para continuar numa competição europeia. Já que para o título também parece que o Bayern, ainda que a diferença não seja gigantesca, né são seis pontos, mas dá a entender que o Bayern para não não será alcançado de novo, né?
0: É, do Union Berlim, acho que vale destacar que eles estão jogando bem, estão numa fase boa, mas sem o o Awoni, né, que é o principal atacante dessa temporada, o artilheiro do time, nesse jogo contra o Gladbach, contou com o Max Cruz, né, que é um cara muito importante, o Union que conseguiu a classificação contra o Hertha Berlim na Copa da Alemanha, então jogo... Muito simbólico, e na parte de baixo da tabela na Alemanha tem o caso do Wolfsburg, né? Foi para Champions, só que não consegue engrenar o dor de técnico, segue tomando piaba e, e já tá beirando a zona de rebaixamento. O Wolfsburg também não faz muito tempo, tava jogando os playoffs, né? Acho que dessa rodada europeia, se for para destacar em, em emoção dos jogos, acho que a rodada mais legal foi a rodada do campeonato espanhol, né? Porque teve que o, a, o a principal reviravolta foi do Atlético de Madrid com os 3x2 arrancados nos acréscimos ali, com uma boa participação do Matheus Cunha 3x2 contra o Valencia no Metropolitano, teve o Elche e o Real Madrid sofrendo para arrancar o 2x2 contra o Elche, e o Elche que já tinha quase feito o crime na Copa do Rei, os dois se reencontraram agora dias depois e o Elche também conseguiu esse resultado no Bernabeu, Teve o, o Sevilha e Celta de Vigo, que também foi emocionante um 2x2. E acho que de La Liga, um time que merece uma atenção aí pelo futebol que está jogando, por fazer partidas legais de se assistir ao Betis, né? o Betis. O Betis está na terceira colocação com 40 pontos. São 10 pontos atrás do Real Madrid, então não, não acredito que vai dar uma briga por título. Mas em compensação, são 5 pontos de folga. É, na zona de Champions, tem um jogo a mais que o Barcelona, mas tem apresentado um futebol bacana para tentar competir, né, um time que tem o Manuel Pelegrini como treinador, então um técnico com uma experiência valiosíssima aí, seja pelo que já fez no Manchester City, que é o principal momento da carreira, mas mesmo na Espanha, né, foi um técnico histórico do Vídeo Real, e o Betis, que ofensivamente tem sido muito produtivo, né, tem se encontrar com um cara como o é um luxo para o Betis, ainda o veteraníssimo Joaquim, ainda tendo um momento ou outro nessa temporada. E é o segundo me melhor ataque de La Liga, né? Então o Betis, acho que é um time bacana de se acompanhar também nesse momento. Nessa rodada ainda abriu na sexta-feira, começou perdendo fora de casa para o Espanhol e conseguiu enfiar um 4x1. Canales está jogando bolão, é outro cara que merece destaque. Então acho que o Betis está num momento legal da temporada, e já que, só porque eu lembrei agora, a gente falou do começo da Turquia, né, a Turquia vai ter um dos campeões mais legais da temporada, muito provavelmente, que é o Trabzonspor, né, que está na liderança aí, conseguiu uma vitória sobre o Galatasaray no finalzinho, nessa rodada, e, e é um clube, a quarta maior força da Turquia, a maior força fora de Istambul, só que não ganha o título desde os anos 80, quando o Senol Gunes, né era a, a, a grande referência, era o goleiro histórico do time. Teve muitos vices aí nos últimos anos, até uns vices roubados nesse período, é, mas agora disparou no primeiro turno e vai ser uma uma possível história bacana da gente contar. Né? Acho que o, o Trabzonspor na, na Turquia e a Union Sangiloase na Bélgica, que... Ficou décadas sem jogar a primeira divisão, não conquista o título desde os anos 30 e depois de conquistar o acesso na temporada passada está buscando título nessa temporada. Acho que são as duas histórias mais legais para a gente acompanhar aí das, das ligas secundárias da Europa, já que as principais estão nessa monotonia. Né?
4: E falando de ligas secundárias, né? na, na segunda divisão da Bundesliga tivemos a vitória do Hamburgo, no clássico citadino, né? tirando o São Paulo é, da liderança. É, a equipe marrom é, vem de quatro rodadas sem vencer na segunda divisão, né? apesar de ter eliminado o Borussia Dortmund é, na Copa da Alemanha. E foi ultrapassado pelo Darmstadt e vê o Werder Bremen se aproximando. Né? A equipe é, também do norte da Alemanha tem cinco vitórias consecutivas pela segundona, é, seis se contar um amistoso com o vitória -Berlin, né? que foi o primeiro jogo do ano é, da equipe do Werder.
2: Perfeito, quero mandar um abraço para o Arthur, quero mandar um abraço, deixa eu ver para quem... O Idinei Silva, só, só mandando um salve, só vem amanhã. Felipe Pimenta, Felipe Pimenta. O pessoal comentou aqui do bomba pet, né? Que é o único pet que serve. O Ross, é, o Ross né, criticou Anthony Curty. Anthony Curty criticado por Ross no chat do podcast da Trivela. Vejam vocês. Eduardo Vasconcelos, onde Conce... é? Tá muito calor aqui em Maceió, andei tomando um solzinho aqui. Andei tomando sol, eu não uso mais protetor, hein? Cheguei naquela fase da vida que não, não preciso mais. Quer dizer, precisar todo mundo precisa, né? Mas... Não tô Eu mais saí orgulho. de
3: férias e voltei mais branco.
2: É, tá, você foi, foi, num, foi pra Inglaterra? Você quer o quê? É, é <risos> ruim.
3: Eu, tá Tá que é bateu um sozinho lá, viu? Mas não é tão quente assim o sol da Inglaterra. Em janeiro.
2: Eduardo Vasconcelos, Paulo Pereiro, Rafael Montanaro, que não é o jogador de vôlei, né? O Twitter do Chelsea um ser engraçadão. É, é teve isso. Teve é isso. Uma né? provocação
4: teve. antissemita que foi logo apagada, mas rolou isso, né? Que é infelizmente é uma hum. moeda comum, né? Entre os rivais do Totterham.
3: É, e olha, eu não vi o que foi, é, e eu não tô desculpando o Chelsea, mas só dizer que o Chelsea tem uma das melhores posturas antissemitas. Do futebol europeu, eu acredito que tenha feito cagada aí, eu não vi. É, o tweet é: o Twitch, o, é o... The
4: gas is on, bringing the heat.
3: É isso, né? é, acho que é complicado mesmo, né? Mas só tipo dar esse contexto de que o Chelsea tem é, essa postura e, e o dono do Chelsea, o Abramovich, ele é judeu, ele é inclusive é, quando ele foi barrado na Inglaterra, perdeu o visto, ele se mudou para Israel e agora conseguiu outro passaporte é, português.
4: Português por conta de uma lei de reparação histórica. Né?
3: Exatamente. É, por
5: ser judeu fardita, né? É. É. E não Mas cena que rolou meio do...
4: um Leila Pereira ali, né? Que, uma... é, que o, o sobrenome dele não batia com os de Portugal, e daí uma entidade israelita do Porto meio é, fez o que ele visto financia... bom. É, que ele financia, bom. aprovou. Não entendi também a, o tweet do falando em
2: Chelsea, né? O é. John Terry aí, não entendi o negócio. Não, a NFT que, não sei sei tem lá. que entender, tem que criticar só. É, eu não entendi nada, mas, enfim, esquisitíssimo. Walter Guimarães, um abraço. Matheus Freitas, o Daniel dos Santos, camarada Matia, gosta de Vitor Jari É um. É, é, é,
4: por óbvio, né? Por suposto. Um grande. Vitor Jara é um grande, ah, né? Inclu inclusive, é, tá, tá saindo a biografia dele em português. Deixa eu pegar aqui o nome da, da editora. É, editora. Gigante. Expressão Popular. Perfeito. É, então, um quem quiser conhecer a, a história aí, né, do, do Vitor Jara, que é, dá nome ao ginásio ali no complexo do Estádio Nacional. É, entra lá no site da Expressão Popular que acabou de ser... Está é, em pré-venda, né? É, perdão. Então tem um desconto bacana, pensando que o papel está muito caro.
2: Tchau, Leandro Stein. Tchau, até aqui. Tchau, Matias Pin.
4: Tchau, só mandar um salve para o Leonardo Vavasori, sem L e com dois N's, que foi ele que eu acabei encontrando ele, né? no lançamento do Simas. Então fica aqui o, o abraço.
2: Sim, mas que observou hoje uma coisa é impressionante, né? Como é que uh, 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 colocam os dias de desfile da Sapucaí é, no dia de São Jorge? É, as pessoas não entendem que nada. Que tem o da sincretismo cidade,
4: com o né?
2: As pessoas elas governam uma cidade e elas não fazem ideia do que acontece na cidade. Você pôr os desfiles da Sapucaí no dia de São Jorge, cara, São Jorge as... Passem uma vez, se for possível, um dia de São Jorge no Rio de Janeiro. Pra vocês verem que, interesse, que, que coisa... E em outras cidades também, né? Mas em São Paulo, onde eu vivi, São José dos Campos, não, não tem o que eu vi no Rio de Janeiro. É, tchau, Felipe Lobo.
5: Tchau, só quero deixar aqui uma nota de repúdio. esse elenco do BBB é muito bundão. <risos> tudo bunda mole. Baita choradeira e tal. É, as pessoas imaginam. Se tivesse alguém causando lá, as pessoas estavam tudo chorando, tudo mole. Essa Nayara, cantora aí, primeiro que ninguém fez a piada para ela, que a Nayara Azevedo é a cantora do famoso 50 reais. Mas sabe?
4: ninguém lembra, você conhece sabe? a música, não a artista. É, é, é,
5: é ninguém sabe, mas assim, a, a partir do momento que ela tá lá, ela falou já que canta, não sei o que e tal, já, enfim, tem gente que conhece. E cantaram música dela lá, inclusive. Ninguém fez a piadinha para ela, que ela tava falando, é. chorando, falando bobagem lá, fazendo discurso, querendo atenção. Ninguém fez para ela o toma aqui seus 50 reais e vai dormir, menino. O é, que é isso?
2: É, eu, tá eu, eu não conheci a Nayara, humildemente, é, e não venham me chamar de intelectualóide, tem muita música no mundo, meu irmão. Eu ouço muita gente popular, ouço muito artista popular. Se a gente quiser falar sobre rap brasileiro aqui, eu vou falar 15 caras que, que eu ouço e vocês que ouvem sertanejo não, não conhecem. Então, não me encham o saco. Eu não conhecia a Nayara. E isso não faz de mim intelectualoide nem antipovo. Tá? Não me encham o saco. Mas a Nayara, eu tô impressionado como ela, ela, ela fisicamente. Ela me lembra o Michel Temer. Depois. <risos> depois. Depois dá uma. Meu Deus. Ela... É pesadelo, Inclusive, ela.
5: Pensando bem, ela tentou dar um golpe, né? Então talvez. Combine Pode ser. É. Ela falou que ia apertar o botão, porque agora tem o botão para você desistir do programa. Ela falou, vou apertar o botão, mas sabe aquele negócio de vou brigar? Me segura que eu vou brigar, me segura que eu vou quebrar a cara desse sujeito. <risos> Aí seguraram, ela falou, poxa, me seguraram, me convenceram a ficar. É um golpe, né? Bom, olha é um o golpe.
2: golpe. É um aqui. golpe. E assistindo o Big Brother o Bruno Bonsanti, eu só te peço uma coisa, cara. É, a, a, gente, a nossa beleza, a gente tem a, nossa beleza, tem a nossa beleza. Somos bonitos de alguma forma, somos bonitos. Né? É, a nossa maneira, como diria um diretor de teatro que eu tive, eu fui ator, né? E ele falava: Vocês não têm o sorriso do Richard Gere, mas o Richard Gere também não tem o seu sorriso. Né? Então a gente se vira com o que é nosso. É, só o não bem vai. né gente
3: ganha mais dinheiro ao longo dos anos, assim, no critério de desempate.
2: Olha aí. Nada contra, né, Bruno bonsante a gente buscar, enfim, coisas que melhorem nossa autoestima, enfim, a gente quer, quer fazer, faz, mas se eu fosse pedir para você especificamente, para nós aqui, o pedido que eu te faço é, não mete esses, esses dentes de, 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 sei lá, essa, como é que chama, lente de contato que eles põem, né? Eu assisto o Big eu, Brother e todo mundo... Eu não faço a menor ideia do dente que de,
5: Dente de Firmino, ou não?
2: É, tipo isso, dente do Firmino. O Big Brother, todas as pessoas têm o, o mesmo dente. E com essa coisa de harmonização facial, botóxica, está assim, todo mundo parecido. Né? As pessoas estão ficando muito parecidas.
3: Então, evite, tá, Bonsante? Eu prometo, posso prometer para você aqui que eu nunca vou usar dente de contato.
0: Dente, dente de contato. De contato. É dente.
3: Foi isso que ele falou. É, Eu tô aprendendo coisas novas. É uma lente. É,
2: uma... é uma. lente de contato no dente. Acho que é uma coisa assim, mas é mais do que isso, né? O pessoal está pondo umas. Eu não sei se é porcelana, o que que é, mas é uma coisa bem, bem maluca. Dente de global, né? Se assiste uma novela hoje, os, os atores, bom, enfim, todo mundo que ganha uma grana hoje, né? Jogador de futebol de time grande, se olha os dentes dos cara também. Mas, quem sou eu também, o maior e sei de programa, quem sou eu para ficar falando de dente de celebridade, né? É isso aí, gente. Toda segunda e toda quinta, uma, uma edição nova do podcast da Trivela. Eu fui, a mim, estive com Felipe Lobo, Bruno bonsante Matias Pinto e Leandre Stein, até quinta-feira. E sempre lembrando que você não deve dormir todo nu, porque a casa pode pegar fogo, você tem que correr para fora da casa e os bombeiros chegam e você pode ficar nu do lado de fora, enquanto os bombeiros apagam
3: o fogo. Me parece o menor dos problemas, né? Se casa pegou fogo. <risos> tchau, tchau.